0: Comment fonctionne une anesthésie Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. hein Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins Si vous avez eu à subir une opération un peu délicate, que ce soit la fameuse extraction des dents de sagesse qui vous transforme en véritable hamster, ou la crise d'appendicite qui vous fait vous tordre de douleur, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous soyez passé par l'anesthésie. L'anesthésie, c'est ce truc un peu flippant qui vous endort aussi rapidement qu'un crochet de Mac Tyson. Et au final, c'est pour qu'une équipe de chirurgiens puisse vous ouvrir et vous charcuter sans entendre vos cris de détresse parce que ça doit sûrement être chiant pour eux. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Mais comment ça marche exactement Bon, d'abord, vous pouvez remercier le destin d'être né à la bonne époque. Au Moyen-Âge, pour anesthésier, la pratique la plus commune consistait à intensifier la douleur en mettant sa main dans la plaie par exemple, pour que le patient s'évanouisse. Waouh, et oui, quand Les plus riches avaient le droit à un mélange d'opium et de jonquilles, ce qui leur promettait une véritable défonce. La véritable révolution a eu lieu au 19e siècle avec l'introduction de l'éther et du chloroforme marquant le début de l'anesthésie moderne. Depuis lors, les avancées en pharmacologie ont permis de développer des anesthésies plus sûres et plus efficaces, transformant radicalement la chirurgie. Aujourd'hui, il existe deux types d'anesthésie. L'anesthésie générale qui fait perdre complètement conscience jusqu'à induire un état comparable au sommeil. Oui, en fait, le corps du patient est entièrement immobile et n'entend rien. Vous pouvez lui ouvrir le ventre ou donner un concert de métal, bah ça ne bougera pas. Et ensuite, il y a l'anesthésie loco-régionale ou appelée plus communément locale, permettant de rendre insensible une zone spécifique du corps uniquement. Par exemple, le bras ou la jambe. Pour l'anesthésie générale, bah c'est assez simple. Une fois allongé au bloc, on vous branche une perfusion qui servira à administrer une partie des anesthésions. on vous enfile un masque afin de vous délivrer l'autre partie. Si vous êtes un enfant, c'est plutôt le gaz qui va vous endormir. Du sévoflurane associé ou non à du protoxyde d'azote, dans la plupart des cas. Si vous êtes un adulte, c'est plutôt ce qui se passe par la perfusion qui va vous endormir. Du suffentanyl, propofol et moins souvent étomidate ou même kétamine. Et oui, le bloc opératoire est un vrai trésor pour les toxicomanes. Bien sûr, ces pratiques changent selon les pays et les législations en vigueur. Pour l'anesthésie locale, c'est différent. On injecte aux patients des produits qui vont rendre insensibles les nerfs dans une certaine zone du corps. Les plus utilisés sont, attention on s'accroche parce que les noms sont très compliqués, la ropivacaïne, la levobupivacaïne ou encore l'articaïne fait Ouais, je vous l'avais dit, c'est compliqué. Bon, on peut également accompagner l'opération par l'administration de sédatifs aux patients, comme des benzodiazépines par exemple. Bon, là, je suis d'accord, ça fait beaucoup de produits et c'est assez compliqué. Mais pas de panique, aujourd'hui, cette pratique est très bien encadrée et personne ne vous injectera jamais rien si vous n'avez pas suivi un parcours très réglementé impliquant des visites chez le médecin anesthésiste. Et également, une vérification complète de votre capacité à compter les moutons au bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop Mais si vous préférez le crochet façon Mac Tyson, bah n'hésitez pas à le dire au médecin Et au final, ça coûtera beaucoup moins cher à la sécu. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Ça bristille